1: him if we don't
0: teach the Bible y si no enseñamos
1: la Palabra de Dios verso por verso, entonces no la tomamos en su contexto y de esa manera la enseñas fuera de su contexto.
0: Y las sectas
1: y Satanás conocen las Escrituras, pero las sacan fuera de contexto.
0: And one way to protect people is by teaching through the Bible so people understand the Word of God in
1: context.
0: Okay, another
2: answer. We're not teaching Satan the Word of God. We're teaching God's people the Word of God and they don't know it, so they need to learn it
1: a cristianos hijos de dios a personas y no conocen la biblia no conocen la palabra por eso se les debe de enseñar verso por
2: verso the word you know most of our bible are letters how do we read a letter we begin with the beginning we read from the end if we just pop in a couple lines in the middle you don't understand what the letter is about
1: y sabes la, la mayor parte de la biblia son cartas y de la manera que vas a entender, es una carta leyéndola desde el inicio hasta el final. No solamente leer unos cuantos renglones de una carta, porque así no vas a entender el propósito, el contexto
2: de ella. Y también
1: cuando estás enseñando de manera temática, el pastor tiene el control. O sea, él es quien elige, escoge los textos que va a estar compartiendo.
2: I like to think when we teach verse by verse, God gets to choose the topics because he put those scriptures in order just the way he wanted them to be.
1: Y me gusta pensar que cuando enseñamos verso por verso, es Dios quien ha elegido el texto porque él lo ha puesto ahí en la Biblia y así que estamos siguiendo lo que Dios quiere que estemos aprendiendo. One
2: final thing on verse by verse teaching. We teach complete books of the Bible at our church, but not in order. We don't start with Genesis and 30 years later end with
1: Revelation.
2: God chose the books. Man put them in order. What does that mean?
1: Dios escogió los libros, el hombre los puso en orden. ¿Qué quiere
2: decir eso? Means that I believe the pastor has the freedom to teach complete books of the Bible, and when they're done, pray, God, what book, what next complete book do you want me to teach our church? Y lo que yo creo es que Dios le ha dado la libertad
1: al hombre de escoger cuál libro, al pastor cuál libro va a enseñar. Y después de terminar el libro, en oración le pide a Dios, Dios, ¿cuál es el siguiente libro que quieres que enseñe?
2: So, I would never teach Matthew, Mark, Luke, and John and spend four years just in the Gospels, even though they're great, neglecting all the epistles in the Old Testament. After every complete book, I'm praying, I'm talking to our pastoral staff. Hey, what does the church need to, need to hear? And then you have the freedom to skip around, in my opinion, but always teaching complete books, verse 1 to the last verse.
1: Y así que nunca pasaría cuatro años enseñando Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ignorar las epístolas sino más bien enseñar uno de, uno de estos uh, evangelios, después en oración y hablando con los pastores, a ver Dios, ¿qué es lo que quieres que ahora enseñe?
3: Muy bien. La, la siguiente pregunta es muy interesante y muy buena. Eh, al parecer una persona está aquí y su pastor no está aquí. La pregunta es, eh, mi pastor no quiso venir a esta conferencia. ¿Cómo podemos emocionar a nuestro pastor en el tema de plantar iglesias y misiones?
1: Ahora, la someone's asking for a suggestion. He's here and the senior pastor's not here. And so this person is asking how can I motivate or encourage my pastor to get involved in church planting? I,
0: I would say that one of the best things would be to have that pastor speak with perhaps Pastor Jonathan or Pastor Mike who would be able to <laughs> who would be able to encourage them to answer some of the questions that that pastor has and to help explain to that pastor why it's so important.
1: Uh, lo que sugiere el Pastor Bruce es de que tal vez quizás puedas comunicarle a, a tu pastor de que se comunique con el Pastor Jonathan o el Pastor Jonathan este, o el Pastor Mike. <laughs> para que pueda informarle más este, en cuanto a la importancia de plantar
2: iglesias tienen que platicar con el pastor Jonathan
1: acerca de eso porque no les va a gustar lo que les tengo
2: I've said it a lot of times if you don't go to a sending church you're in the wrong church find one that does because that's God's heart and I don't want to have to say that so send him to Jonathan he'll be a lot nicer el pastor Mike lo ha dicho bastante, si
1: no asistes a una iglesia que envía, estás en la iglesia equivocada, así que encuentra una iglesia que esté enviando. Así que por esto, eh, que se comuniquen con el pastor Jonathan.
3: Muy bien, y eh, vamos a subir eso al Internet en dos semanas o una semana probablemente. Entonces, dales el link, igual y, y en su propio tiempo lo escuchan y es algo que les anima y les motiva a... Eh, plantar iglesias. Muy bien, eso está súper increíble y más en el contexto de que nosotros estamos mandando a alguien a plantar una iglesia en Acapulco. La pregunta es ¿es malo pensar en plantar una iglesia en la ciudad que más te guste? Entonces
1: La pregunta es malo plantar una iglesia en la ciudad que más
3: te gusta? Pues de hecho Ensenada es la ciudad, la ciudad que más me gusta. Entonces si, si tuviera que elegir una ciudad elegiría ensenada entonces no creo que hayan la, la pregunta es y la pregunta siempre tiene que ser eh, tenemos que alcanzar a gente y si hay gente ahí siempre y cuando el enfoque es como Hassan en Acapulco ok hay casi dos millones de personas hay dos millones área urba, eh, eh, sí, urbana y en, en el centro hay como 1.2 millones de personas concentradas ahí en Acapulco y Hassan está pensando, ¿sabes qué? ¿Cómo me gustaría broncearme e ir a la playa? Aunque va a ser un muy buen beneficio. Pero él está pensando, estas personas necesitan escuchar de Cristo. Yo digo que sería malo excluir una ciudad porque no te gusta. Eso sí sería malo. Entonces, ¿Ciudad Juárez? No. ¿Cancún? Sí. Es como que, no. ¿Tijuana? No. Eh, no sé. ¿Mazatlán? Sí. No. Eso sí estaría mal, pero sí, si Dios se ha llamado a un lugar in, y es un lugar bonito, eso no tiene nada de malo.
2: Real, real quick, um, one verse for you. Um, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. So I think it's a great desire if you love a city and there's surfing there or anything else that you love, praise God. I'd say go for it 100%.
1: El pastor Mike dice que nos, di, nos cita un verso: Deleita en el Señor, y él te va a conceder los deseos de tu corazón y no hay nada de malo que escojas la ciudad que, que te guste más. Este, como dijo el pastor Jonathan con el propósito de alcanzar las almas.
0: I grew up in Southern California, where the sun shines every day, like Rosarito and Ensenada.
1: El pastor Bruce creció en California, donde siempre está el sol, eh, igual que con Rosarito y Ensenada
0: And I planted a church in Oregon where it rained every day. And I thought I could never like it.
1: And the
0: first day I got there, I loved it.
1: Y el primer día que llegó ahí, le encantó.
0: And the day that I turned the church over to
1: others,
0: God restored my hate for the rain.
1: Dios le restauró su odio por la lluvia.
0: Y así
1: que a donde seas llamado ese se va a convertir en tu lugar mejor. Más te guste.
3: Sin ignorar que Ensenada es la mejor ciudad del mundo. <risa> Siento un llamado y tengo miedo de atender el llamado pero aún más miedo de no atender el llamado. Siempre... A
1: calling y estoy de la llamada, pero aún más de no responder a la
0: llamada.
1: Piensa en Jonás y ve.
3: De hecho, yo estaba pensando lo parecido que, que Dios dice: No temas al que puede destruir tu cuerpo, sino teme al que puede destruir a tu alma. Entonces, la verdad es que que sí, dan miedo desobedecer y dan miedo obedecer. La única cosa es que obedeces y la recompensa es eterna, desobedeces y, y es castigo seguro. Entonces, eh, cuando filtras tus decisiones con, ok, ¿qué es lo que por la eternidad va a producir más fruto? Eso te va a dar, a lo mejor, un poco más de, de ánimo, pero igual y siempre te va a dar miedo. Me mira a personas como Jeremías. Jeremías le dijo a Dios, no soy muy joven. Dios le dijo, vas a predicar. Y ya para el, como el capítulo 33 dijo, maldito mi partero, maldito el día que nací. es después de muchos años de ministerio, él sigue bien frustrado. Entonces, no porque sea un llamado significa que va a ser fácil, y no porque estás siendo obediente significa eh, que no vas a tener miedo. No sé si quieren agregar
2: algo. El temor es parte del llamado. Again, you know, imagine the guy without fear. Yeah, no fear, man. I'm going to take the country. I'm like, sit down, bro. Calm down. Get a little more humble. You're not ready. So, so fear is a normal part of the calling, but don't let fear stop you. And the fear, you know, the fear isn't that God can't do something. The fear is like, man, I'm going to fail. And so that's you're a, you know, we're sinful people. So fear is a normal part of the calling. De nuevo, creo que el temor
1: es parte del llamado. Y puedes imaginarte a la persona que no tenga temor, va a ser una persona orgullosa. Hey, yo voy a ir a esa ciudad y voy a conquistar esa ciudad! ¡Hey, brother, cálmate, siéntate, relájate un rato! Mejor hay que trabajar en esa humildad. Y el temor es el temor de que nosotros vamos a fallar, pero de nuevo, si Dios ha llamado, él va a hacer la obra. Así que el temor es parte del llamado.
3: Ok. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Y es muy, muy buena pregunta, una muy buena consideración. ¿Qué pasa si la persona ya está plantando una iglesia y no tiene equipo?
1: What happens with a person that's already planting a church but has not, they don't have a team
3: es muy interesante les dije que vamos a mandar al pastor Hassan a plantar una iglesia en Acapulco y cuando dijimos vamos a plantar una iglesia en Acapulco como 20 personas envíame aquí, envíame a mí literalmente hubo un grupote de personas que iban a ir con Hassan a Acapulco y ahora resulta que, que mínimo por lo pronto nadie lo va a acompañar entonces, <risa> entonces eh, lo comenté en mi enseñanza Realmente tener o no un equipo no es el factor que determina si la iglesia va a funcionar o no. Eh, es bueno tener un equipo y sigue orando por un equipo. Pero, por ejemplo, mi papá. Mi papá llegó al DF con una combi solito y 35 años después hay 75 capillas calvarios en México. Entonces, eh, el hecho de que no tengas gente alrededor tuya ahorita... No significa que estás en rebelión o que estás mal. Es bueno pedirlo, es bueno decir, Dios, por favor, mándame a alguien. Pero si Dios no está mandando a alguien, pues trabaja con lo que tienes. Si estás casado, ahí está tu esposa. Si, si tienes hijos, invierte en ellos, ámalos, disipúlalos. Eh, si tienes vecinos con ellos, si tienes una persona que, que le ha dado su vida a Jesús, invierte todo tu tiempo en esa persona y vas a ver que poco a poco, a lo mejor va a ser un proceso de 10 años, pero poco a poco vas a ir desarrollando un equipo.
0: I, I would just encourage uh, that planter should get some additional training like the church planter manual and meet with a mentor, and then start to develop a team.
1: The church planter
0: training manual will train you and teach you and help you to develop that team in the place where you are planting.
1: Y que empiece a desarrollar el mismo un equipo, este manual le va a ayudar a desarrollar un equipo.
2: The, it's definitely better to have a team go with you, for sure.
1: Definitivamente es mejor el tener un equipo que,
2: que salga contigo. Senior pastors, um, what we should do if we're going to send someone out, like maybe six months earlier, have them talk about it and invite... Your church, hey, if you guys feel called to go with them, we're open to sending you with them. Now, we're not going to let every weirdo in the church move. But we're o you just give that open invitation that if you feel called, they're going to start a prayer meeting. And that's what we encourage. We're going to start a weekly prayer meeting, praying for whatever city they're going to. And we encourage you to go to that prayer meeting faithfully. And then, you know, and then the, the lead planter invites them if he feels they're going to be a blessing.
1: Para los pastores titulares, recomienda que seis meses antes de la fecha que van a estar saliendo, que los van a enviar, que les den la oportunidad de que pasen para que le expliquen a la congregación que van a estar saliendo y de la misma manera invitar a la congregación a que sean parte del equipo y quizás empezar a formar un equipo de oración donde se van a reunir semanalmente para estar orando por la misión, estar orando por el lugar a donde van a Ir y que el pastor invite a, a la iglesia a que salga con ellos, por supuesto que no van a estar enviando a todo tipo raro que quiera ir, este, pero estar orando para ver quién los
2: acompaña.
1: Y el que va a estar plantando la iglesia necesita con este equipo que están formando hablar palabras de fe al equipo.
2: Take your fears to the Lord, planners, but don't say, oh, guys, we're probably all going to die. I don't think we can do it, but y'all want to move with me and give up everything
1: here?
2: Who wants to follow that? Who wants to move and follow that? No one. Guys, I believe that God wants to do a great work there. I'm going to give everything I can for planning a church there. And I need you. And I want you. And I'm going to do my best to love you and take care of you and lead you. Will you go with me? That's the kind of leader you have to be. You don't have all the answers, but you're pointing to the one that does. And you got to speak words of faith so they're motivated and they believe that you're the one that God's calling to do it. Then they might follow you.
1: Sino ser la clase de líder que está hablando esas palabras de fe, le ¿saben? Yo creo que Dios quiere hacer una gran obra allá y sería de mucha bendición que ustedes me acompañen. Yo voy a estar ahí con ustedes, los voy a estar amando y, y darles esas palabras de
3: fe a ellos. Muy bien, eh, concluimos con esta pregunta y es interesante, yo creo que se contesta rápido eh, algo cómica. Las iglesias Capillas Calvario están enfocadas en enseñar capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Pero qué piensas de aquellas personas, o aquellos pastores, que pasan demasiado tiempo en un solo versículo hablando?
1: Uh, now Calvary
3: y yo digo, depende. Acabo de escuchar un sermón de, de un pastor que pasó 45 minutos enseñando un solo versículo. No fue redundante, no fue repetitivo, no fue aburrido, no fue eh, enfocado en puntos secundarios que literalmente excavó y sacó oro de un versículo. Y eso está increíble. Pero sé, sé lo que hablas. Hay personas que leen una palabra y parece que se pasean de Génesis a Apocalipsis sin ni siquiera explicar lo que está en el pasaje este original principal y eso a mí también me molesta entonces no sé qué qué piensan ellos. This is going to shock you, but that's what Pastor Chuck does on Sunday mornings.
2: Seriously, seriously.
1: Tome como shock, pero esto es lo que Pastor Chuck
2: hace los domingos. I don't like it. Don't tell Pastor Chuck I'll be out of the pulpit, but I don't like that he does it. I think he picks one verse out of his through the Bible study that's on Sunday night, and and it's almost a topical on Sunday mornings. That's, that's what he
1: does ahora, And he, he does it well but that's what he does
2: one thing's for sure you can't teach the whole council of God Acts 2027 doing one verse per Sunday
1: una cosa es segura, no vas a poder enseñar el consejo entero de Dios de acuerdo a Hechos 20:27 enseñando solo un verso cada domingo. So move through the scriptures. So hay que movernos a través de las escrituras.
2: How fast? Be led by the Lord for your own church and for your own book. Maybe in the Old Testament, you're going to do a chapter or two on Wednesday nights. Maybe the New Testament, you'll do five or six verses on Sundays. You have freedom to be led by the Lord Jesus on that. But I would always recommend we're moving through the scriptures to get the whole counsel of God.
1: Ahora qué tan rápido estar enseñando, pues eso ya depende de, de lo, la iglesia que estás enseñando y que el Señor te esté dirigiendo a ti, que te esté guiando el Señor. Pero una cosa segura es de que estés moviéndote a través de él.
2: Pastor Bruce and Pastor Jonathan don't agree with anything of what I just said. So if I get fired they they're not going down with the ship with me.
1: Ahora, quiero uh, aclarar que el Pastor Bruce y Jonathan no están de acuerdo con lo que acaba de decir el Pastor Mike, por si el Pastor Chuck se da cuenta, ellos no tengan nada que ver con este asunto.
0: I would just say, if we go to the beach in Ensenado, Rosarito, and I show you one grain of sand, and we look at it all day, and we never realized that we were at the ocean, then we miss something. So, we want to be able to see the big picture and also see the details. So we don't want people to lose the, the sense of the big as well as the details. So trying to figure out it's just like a camera with a, a zoom lens and a telephoto, a big lens. You go back and forth depending on the occasion.
1: ocasión. está comentando de que si fuéramos a la playa y fuéramos y nos enseñara un granito de arena nos pasáramos todo el día enfocados en ese granito de arena sin darnos cuenta de que habíamos estado en la playa o pues nos perdimos todo el punto entonces es de estar mirando sin perder el enfoque de, de, de la foto en grande por decirlo de esa manera
3: Muy bien, este, pues con eso ya, ya concluimos las preguntas eh, ¿Les parece que si nos ponemos de pie para concluir esta conferencia? Eh, la verdad, para, para mí me bendice saber que, que hay tantas personas que les interesa este concepto de plantar iglesias y como le, les, les he dicho, eh, mi oración es que, que Dios use esta iglesia en particular, pero el movimiento en general para impactar a México y va a empezar con reuniones como estas donde la gente es avivada y emocionada para plantar una iglesia. Me voy acá para estar con ustedes. Eh, es que no, no caí ahí, Mike, que es muy grande. <risa> Oramos. Es la verdad. <risa> Jesús, te damos gracias por esa oportunidad de venir a, a compartir acerca de tu escritura y acerca de ti. Padre, te pido por cada persona aquí que está considerando formar parte de un equipo o salir como el, el, la punta de lanza, como el, el pastor titular para ir a iniciar una congregación. Padre, es solamente a través de tu Espíritu Santo, por tu gracia, para tu gloria, y te pedimos que tú lo hagas, que no sea nosotros, que nos quites del camino y que tú abres no solamente a través de nosotros, sino a pesar de nosotros. Te amamos Jesús, eres tan bueno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y gracias a
2: ustedes. Gracias a ustedes.